0: Hi, mein Name ist Alexander Pohl und das ist unser Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Hier spreche ich mit ImmobilienexpertInnen expertinnen für ImmobilienexpertInnen, damit sie immer up-to-date sind. Heute spreche ich mit Franziska Becker, unserer Teamleitung für den Bereich UX Research im Segment Sale. Übersetzt heißt das dass Franziska ein Team im Bereich der User Experience leitet. Sie führt mit ihrem Team demnach verschiedene Interviews und Befragungen von MaklerInnen und EigentümerInnen zum Thema Immobilienverkauf durch und stellt dabei sicher, dass sie und wir genau das anbieten, was gewünscht wird. Dabei begegnet sie oft wirklich sehr spannenden Aussagen und Wünschen dieser Zielgruppen, die es gilt im beruflichen Alltag zu berücksichtigen. In dieser Folge spreche ich mit Franziska, warum EigentümerInnen mit MaklerInnen verkaufen und welche Motivation sie dabei leitet. Wir tauschen uns auch über Anforderungen, Chancen und Herausforderungen der aktuellen Marktsituation aus. Am Ende gibt uns Franziska auf der Basis ihrer Erfahrung auch noch wertvolle Tipps zum Thema Immobilienverkauf mit MaklerInnen. Nun wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören dieser sehr informativen Folge. Hi Franziska, herzlich willkommen zu unserer bereits ja dritten Podcast-Folge von Immo Up to Date. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit dabei bist.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Franziska, du bist Teamlead für den Bereich User Experience Research im Sales-Segment. Mhm. Wow, was verbirgt sich hinter diesem SpaceX-Namen und wie lange bist du schon bei Immo Scout?
1: Ja, ich bin jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre bei Immo Scout, also schon relativ lang. Und äh, mache auch seit Anfang an äh, diesen Job, User Experience Research. Ähm, das klingt erstmal etwas BASIC, äh, wie du sagst, aber ähm, ist eigentlich etwas sehr Wertvolles und ähm, ja, Grundlegendes. User Experience bedeutet ähm, wortwörtlich übersetzt Nutzer- oder auch Kundenerfahrung. Mhm. Und was ich mit meinem Team mache, also als ResearcherInnen oder auch auf deutsche Forscherinnen, ähm, erforschen wir sozusagen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Nutzer und Nutzerinnen und unserer Kundinnen. Ähm, in unserem Team sind das im Segment Sale, im speziellen Maklerinnen und Eigentümerinnen, mhm. rund um das Thema Immobilienverkauf. Ähm, das heißt also, wir benutzen oder verwenden ganz verschiedene Methoden, zum Beispiel Online-Umfragen, größere Marktforschungsstudien oder auch Nutzerinterviews und Usability-Tests um die Nutzerfreundlichkeit unserer Produkte und Anwendungen zu überprüfen und einfach sicherzustellen, dass wir das Richtige bauen für unsere Nutzer okay. und Nutzerinnen. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, führst du mit deinem Team qualitative und auch quantitative Studien durch, leitest daraus Handlungsempfehlungen ab und leitest das weiter an andere Fachabteilungen im Haus?
1: Genau, so okay. kann man sich das vorstellen. genau. Ähm, Qualitative Methoden, ähm, die du schon genannt hast, das sind also eher Methoden, wo man mit wenigeren Nutzerinnen oder Kundinnen spricht ähm, und eher in die Tiefe geht. Wir versuchen dann zu verstehen, ähm, ja, was, was steckt so hinter den Dingen, also den Dingen auf den Grund zu gehen, welche mhm. Bedürfnisse, Wünsche, Motive sind da. Und das Quantitative, ähm, da steckt ja dann ist auch sozusagen drin, dass es eine größere Anzahl von Befragten, ähm, dann ist da Gucken wir uns dann eher im Hunderter- oder Tausender-Bereich ähm, an, was Kundinnen, Eigentümerinnen sagen mhm. zu bestimmten Themen. Also, das ist das, was wir tun. Und das machen wir sowohl auf Eigentümerseite, Eigentümerinnenseite und auch auf Maklerinnenseite. Also, wir gucken uns immer beides an, mhm. weil das ist natürlich für den Bereich Verkauf sehr wichtig.
0: Okay. Und mit wie vielen Eigentümerinnen seid ihr denn da jeden Monat in Kontakt?
1: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, welche Studien wir gerade durchführen, beziehungsweise welche Projekte gerade laufen. Wenn ich mal alles so zusammennehme an Interviews und Tests und Umfragen, die wir durchführen, kommen wir da schon gut auf 100 Eigentümerinnen im Monat. Wenn wir größere Studien machen, sind es auch mal ein paar mehr, da sind wir dann auch so im Hunderttausender bereich Das variiert, aber schon eine ganze Menge.
0: Bevor wir zu unserer eigentlichen Frage kommen, mit MaklerInnen verkauft man besser, aber warum eigentlich, würde ich ganz gerne nochmal von dir erfahren. Hast du Veränderungen hinsichtlich der Bereitschaft mit MaklerInnen zu verkaufen festgestellt? Also in der Hinsicht, dass wir, wir haben ja seit dem 23.12. die Änderung der Provisionsteilung, die ja auch Gesetz ist. Konntest du da was feststellen oder beispielsweise auch aufgrund von Corona, dass die Bereitschaft mit Makler zu verkaufen gering ist? Das
1: konnten wir so bei uns in den Studien jetzt nicht feststellen. Also, wir sagen immer, es gibt so drei grundsätzliche Fragen, die EigentümerInnen haben. Das erste ist: Sollte ich überhaupt verkaufen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Und das ist natürlich eine Frage, die ist relevanter geworden, unter anderem durch das neue Provisionsteilungsgesetz und natürlich auch in der ganzen Corona-Situation. Da diese Frage ist also immer noch sehr, sehr relevant. Die zweite Frage ist, soll ich allein verkaufen? Soll ich das mit einer, einem Makler, einer Maklerin machen? Und wenn ja, mit welcher oder mit welchem? Und diese äh, drei Fragen, die sind auch immer noch gleich. Also dieses, das hat sich nicht verändert, da können wir keine Veränderung sehen. Ich würde sogar eher sagen, die sind noch wichtiger, mhm. ähm, weil sich einfach der Markt ähm, aufgrund der Bedingungen, ähm, die wir genannt haben, geändert hat.
0: Jetzt haben wir zu Beginn des Jahres, haben wir uns die Ergebnislisten angeschaut, weil an der einen oder anderen Stelle davon berichtet worden ist, dass aufgrund der Neuregelung zur Provisionsteilung die Anzahl gewerblicher Objekte abgenommen, im Umkehrschluss die Anzahl an privaten Listings oder Inseraten bei uns auf dem Portal zugenommen haben soll. Unsere Datenanalysten haben das geprüft und können das in dieser Form nicht bestätigen. Zwar ist seit Januar tatsächlich eine Verknappung der Anzeigen von MaklerInnen zu sehen. Jedoch gibt es keinen signifikanten Anstieg privater Inserate. Also wir gehen sogar davon aus, da, dadurch, dass es auf allen Immobilienportalen ähnlich ist, dass wir hier einen temporären, einen allgemeinen Markttrend haben, aber keine Verschiebung des bisherigen Maklergeschäfts zur Selbstvermarktung durch private EigentümerInnen. Tatsächlich ist es so, dass die Anzahl oder der Anteil der Listings durch gewerbliche Anbieterinnen bei Immoscout immer noch 75 Prozent beträgt. Gleichzeitig verzeichnen wir allerdings auch einen Anstieg der Eigentümerkontakte, die ihre Immobilien mit der Unterstützung einer Expertin verkaufen möchten. Und zwar im Vergleich zum Vorjahr um immerhin mehr als 70 Prozent. Was meinst du dann, Franziska? Woran könnte das liegen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was wir aus unseren Studien wissen, dass es im Grunde genommen zwei Hauptgründe gibt, mit einem Makler oder einer Maklerin zusammenarbeiten zu wollen. Mhm. Und das eine ist natürlich die Expertise, die regionale Expertise, das Fachwissen über den Immobilienverkauf. Und das andere ist, dass es natürlich deutlich weniger Aufwand für EigentümerInnen ist. So, jetzt muss man sich überlegen, okay... Wie spielen da die aktuellen Änderungen rein? Und zum einen ist der Immobilienmarkt natürlich irrsinnig attraktiv. Also es gibt sehr viele Eigentümer, die überlegen, könnte ein Verkauf für mich jetzt attraktiv sein? Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch, Corona-bedingt zum Beispiel das Ganze ein bisschen komplexer, ähm, ein bisschen mehr Unsicherheit da und natürlich deswegen auch ein höherer Bedarf an Beratung, an Sicherheit beim Verkauf. So könnte ich mir das erklären. Also das ist das, was wir sehen, dass eben sehr hohe, ähm, hohes Bedürfnis nach Beratung und Sicherheit bei dem ganzen Prozess ähm, da ist.
0: Das bedeutet also, die Beratungsdienstleistung einer Maklerin rückt mehr in den Fokus meiner professionellen Dienstleistung. Genau. Ein Verkauf ohne MaklerInnen könnte für EigentümerInnen ja sogar auch sehr teuer werden. Beispielsweise, wenn ich wichtige Dokumente vergesse, wie einen aktuellen Grundbuchauszug, einen aktuell gültigen Energieausweis, aber auch Nachweise zu etwaigen Sanierungsmaßnahmen oder Modernisierungsmaßnahmen. Franziska, ist das wirklich auch allen EigentümerInnen bekannt? Und was kann ich als Maklerin machen, um hier aufzufallen?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ist nicht allen Eigentümern bekannt. Wir sehen gerade in okay. der Gruppe, die sich für, dafür entschieden haben, selbst zu verkaufen, dass die genau an diesen Stellen stolpern, ähm, wenn eben Dinge auftauchen, Herausforderungen ähm, auftauchen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Das kann... Die Immobilie betreffen, das kann aber auch zum Beispiel die Eigentümergemeinschaft betreffen, das sind ganz unterschiedliche mhm. Dinge und dort fehlt ihnen dann natürlich ähm, ein Experte, eine Expertin, die von Anfang an wissen, ähm, dass das Themen sind, die vermieden werden können und das kann im schlechtesten Fall auch Zeit und damit auch Geld kosten. Also das wissen nicht alle und ähm, daher ist es besonders wichtig für Makler und Maklerinnen, sich an der Stelle zu positionieren. Also von vornherein die Beratung und ihre Expertise in den Fokus zu rücken und auch aufzuklären. Ja, also nicht sparsam mit dem eigenen Wissen und der eigenen Expertise umgehen, weil das ist genau das, was Eigentümerinnen davon überzeugt, dass es vielleicht doch besser ist, äh, mit einer Expertin, einem Experten zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt haben sich ja die Anforderungen von EigentümerInnen mit der Zeit auch gewandelt. Kannst du feststellen, dass bei EigentümerInnen von Eigentumswohnungen und Häusern hier unterschiedliche Anforderungen quasi im Raum stehen, wenn ich eine Maklerin, einen Makler mit dem Verkauf meiner Immobilie, meiner Eigentumswohnung beauftrage?
1: Also was wir herausgefunden haben in unseren Studien ist, dass EigentümerInnen von Häusern etwas häufiger mit MaklerInnen ähm, zusammenarbeiten ähm, als Eigentümerin von Wohnungen. Das liegt daran, dass natürlich ein Hausverkauf unter Umständen deutlich komplexer sein kann. Mhm. Die beiden genannten Gründe aber, also die Expertise ähm, und der, die Aufwandsersparnis, die ich eben in der Zusammenarbeit mit einem Makler, einer Maklerin habe, das ist bei beiden Gruppen gleich. Also da unterscheiden sie sich nicht. Genauso wie auch ähm, bei den Gründen, warum sie sich ganz spezifisch für eine Maklerin, einen Makler entscheiden. Da sind im Vordergrund natürlich ein seriöses, professionelles Auftreten, Sympathie ist super entscheidend und die regionale Expertise ist ein entscheidendes Kriterium. Also mhm. wirklich, wie gut kennt der oder diejenige sich in meiner Region aus und ähm, wie viel Erfahrung ist da schon im Hintergrund. Mhm. Wichtig ist dabei allerdings auch, dass die Maklerin oder der Makler als zuverlässig wahrgenommen wird und sehr transparent in äh, ihrem Vorgehen ist. Das ist äh, eine Anforderung, die wird uns häufig genannt.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
1: Das fängt eigentlich direkt beim Kennenlernen an. Ja? Zuerst ja. einmal sollte ähm, sich der Makler oder die Maklerin auch wirklich für das Objekt und die spezifische Verkaufssituation interessieren. Dazu gehören eben auch die Emotionen, die ähm, EigentümerInnen mit der Immobilie oder dem Verkauf verbinden. Die sind eben bei einigen da und die sollte man ähm, auch mit einbeziehen in, in das Kennenlernen, in das, ähm, ja, in das erste Gespräch mit den Eigentümerinnen. Ähm, hier ist dann einfach aktives Zuhören angesagt. Viel Fragen und Verstehen, weniger Reden. Ähm, dann ist natürlich wichtig, von Anfang an sehr transparent zu sein darüber, welche spezifischen Dinge für die Verkaufssituation oder das spezifische Objekt zu beachten sind oder welche nächsten Schritte der Makler oder die Maklerin plant und das eben schon von Anfang an. Also dieses transparente Vorgehen, das hilft enorm Vertrauen aufzubauen. Das berichten uns eben die Eigentümerinnen, dass das super positive Aspekte sind, ähm, wenn sie mit Maklerinnen zusammenarbeiten, ähm, die das eben genauso tun. Aber auch nach der Auftragserteilung ist das ein Wunsch auf Eigentümerinnenseite. Das heißt also, informiert werden, ähm, was läuft in der Vermarktung, wie ist der Stand, wie viele Interessenten gibt es, muss irgendwas beachtet werden, verändert werden. Ähm, das wünschen sich eben viele. Und häufig sind ähm, Eigentümerinnen aber da eher außen vor und wünschen sich da eben auch mehr Transparenz.
0: Das fand ich gerade sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Das bedeutet, die Bereitschaft von Eigentümer*innenseite mit MaklerInnen zu verkaufen, ist weiterhin sehr, sehr hoch. Ich bin auch bereit, für meinen Teil der Quotage sozusagen zu bezahlen. Ich will allerdings verstehen, wofür ich bezahle. Genau. Richtig. Und ähm, das kann ich natürlich im Beratungsgespräch, in einem Erstgespräch, persönlich, vor Ort, virtuell, ähm, kenntlich machen, indem ich das meinem Kunden mitteile als Expertin. Oder ich packe das auch schon auf die Startseite meiner Webseite, weil ich ja davon ausgehen kann, dass sich EigentümerInnen bei der Online-Recherche schon mal vorab informieren, was ich eigentlich anbiete, richtig? Definitiv. Lassen sich denn EigentümerInnen in verschiedene Gruppen aufteilen? Ja, also man kann
1: Eigentümer... Ähm Quasi in, in grob in vier Gruppen unterscheiden. Das sind erstens die, die von vornherein mit einem Makler, einer Maklerin verkaufen wollen. Zweitens natürlich die, die ähm, zwar eine Zusammenarbeit mit äh, einem Makler, einer Maklerin zu Beginn erstmal offen lassen, sie sich noch nicht ganz sicher sind, sich aber dann doch dafür entscheiden. Und auf der anderen Seite haben wir die zwei Gruppen, die eben dann doch selbst verkaufen. Und da gibt es ähm, Eigentümerinnen, die sich vorstellen können mit einem Makler oder einer Maklerin zusammenarbeiten, sich dann aber doch im Prozess dagegen entscheiden und natürlich diejenigen, die von vornherein ähm, das lieber alleine machen wollen. So, Das sind so die vier Gruppen, die wir unterscheiden.
0: Okay, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Motivationen oder die, die Gründe dann auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich sind. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, die Motive sind sich teilweise sehr ähnlich, es gibt aber auch Unterschiede.
0: Okay, welche sind das zum Beispiel? Also vor allen Dingen bei EigentümerInnen, die von vornherein mit einem Makler, einer Maklerin verkaufen wollen?
1: Bei dieser Gruppe sind das ähm, im Wesentlichen die beiden bereits erwähnten Punkte. Also die Expertise beim Immobilienverkauf, die sie schätzen ähm, an einem Makler, einer Maklerin und natürlich die Aufwandsersparnis. Und viele bauen auch ganz bewusst von Anfang an auf eine professionelle Unterstützung oder haben einfach nicht die Zeit, sich mit all den Verkaufsaktivitäten auseinanderzusetzen. Und das Interessante ist, ca. 80 Prozent, das ist eine ganze Menge, 80 Prozent der Eigentümerinnen, die mit Makler oder Maklerin verkaufen, hatten von Anfang an die Absicht, das zu tun.
0: Mhm.
1: Also ähm, die wissen von Anfang an, ich mache das definitiv mit professioneller Unterstützung. Und meistens suchen dann diese Eigentümerinnen auch ähm, aktiv Maklerinnen. Also das heißt, sie kontaktieren diese aktiv selbst. Das heißt, wie du schon erwähnt hast, nicht nur mit der Leistung transparent sein ist wichtig, sondern auch präsent sein. Da, wo sich Eigentümerinnen bewegen. Das ist online natürlich, kann auf unserer Plattform sein, mit der eigenen Webseite. Aber natürlich auch regional, ja? mhm. regional als, sich als Experte, Expertin positionieren. Das ist einfach wichtig. Ja? Einen guten Ruf in der Region, das hilft enorm.
0: Stichwort Reputation und Regionalität. Du hast es gerade auch schon, schon ausgeführt. Oftmals ist ja die eigene Immobilie nicht am eigenen Wohnort. Mhm. Tendieren dann dann EigentümerInnen, sozusagen, wenn die Immobilie nicht dort ist, wo ich selber wohne, eher dazu, mit einem regionalen Experten, der über eine lokale Expertise auch verfügt, zu verkaufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir ganz klar auch in unseren ähm, Studien. Eigentümerinnen, die nicht vor Ort sind, verkaufen deutlich häufiger mit Maklerinnen ähm, als diejenigen, die vor Ort leben. Aber nicht nur diejenigen engagieren eher MaklerInnen, sondern auch Eigentümerinnen, die schon Erfahrung mit Immobilienverkauf haben. Das ist interessant, weil die arbeiten tatsächlich häufiger mit Maklerinnen zusammen, ähm, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Es kann sein, dass das Eigentümerinnen sind, die schon selbst einmal verkauft haben. Das kann aber auch ähm, sein, dass sie von der anderen Seite, von der Käufer, Seite damit Erfahrungen hatten und wenn sie dort gute Erfahrungen mit einer Maklerin oder einem Makler gemacht haben, entscheiden sie sich dann auch eher für die Zusammenarbeit, wenn sie selbst mal etwas verkaufen wollen. Mhm. Also dran denken, jeder Kaufsuchende, jede Kaufsuchende ist ein potenzieller zukünftiger Verkäufer oder eine Verkäuferin. Das heißt auch Suchende sollten von unseren Immobilienprofis so behandelt werden, dass sie von der Maklerarbeit überzeugt werden. Übrigens unter denen, die mit Maklerinnen verkauft haben, würden zukünftig 93% Prozent auch wieder mit Makler verkaufen.
0: Wow, das ist viel. Also 93% Prozent aller EigentümerInnen, die mit einem Makler oder einer Maklerin verkauft haben, würden wieder mit einer Maklerin oder einem Makler verkaufen. Das belebt ja auch ungemein stark das Empfehlungsgeschäft. Ja. Ähm, gibt es darüber hinaus sonst noch Merkmale?
1: Ja, was ich besonders spannend finde, ist zum Beispiel, dass die Hälfte der EigentümerInnen, die mit Makler oder Maklerin verkaufen, den oder diejenige bereits zuvor kannten. Es war eine Empfehlung aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis mhm. oder äh, sie hatten schon selbst äh, mit der Maklerin oder dem Makler zu tun. Und ähm, da auch wieder der Punkt, die Empfehlung für den nächsten Auftrag kann auch über einen ehemaligen Käufer oder eine Käuferin kommen. Ähm, hier zeigt sich also nochmal, jeder abgewickelte Verkauf kann von beiden Seiten, egal ob das Interessenten oder Eigentümern sind, ähm, eine Quelle für eine zukünftige Empfehlung, also für einen zukünftigen Auftrag sein.
0: Du sprichst ja das Thema Folgegeschäfte an. Heißt mhm. eigentlich konkret, dass, ähm, und das fand ich gerade auch sehr schön, jeder Käufer soll wie ein künftiger Verkäufer auch behandelt werden. Bedeutet das, dass jede vermarktete Immobilie die Grundlage für ein weiteres Verkaufsmandat darstellt? Das,
1: das ist möglich, genau. Ähm, unsere Immobilienprofis wissen das eigentlich auch. Ähm, das höre ich auch in den ähm, Gesprächen und Interviews mit unseren Maklerinnen sehr häufig. Aber wir kriegen eben auch die Berichte von der anderen Seite, dass ehemalige Suchende ähm, und künftige Verkäuferinnen im Umgang dann doch nicht die Aufmerksamkeit äh, erfahren, die sie sich wünschen. Ähm, das beginnt dann schon mal bei der Kontaktanfrage. Erhalten Interessentinnen zum Beispiel nicht mal eine Rückantwort auf ihre Anfrage, macht das natürlich nicht den besten Eindruck. Also man darf es nicht vergessen, mhm. ähm, dass am Ende irgendwo immer ein Geschäft drin sein kann. Aber es gibt natürlich auch die andere Hälfte der verkaufswilligen Eigentümerinnen, die noch keine Maklerin, keinen Makler kennen. Und für die ist es natürlich wichtig, präsent zu sein. Ja? Die machen sich dann aktiv auf die Suche nach Unterstützung, nach professioneller Unterstützung und das tun sie in der Regel online.
0: Mhm. Das
1: heißt, eine Online-Präsenz ist wichtig, ähm, die sollte auch gepflegt werden. Bei uns auf der Seite ist jetzt das zum Beispiel der Branchenbucheintrag, aber es kann natürlich auch andere genutzte Kanäle sein. Die sollten up-to-date sein und da sollte auch klar der Mehrwert kommuniziert werden und seine die ja. eigene Expertise dargestellt werden.
0: Oder auch das Maklerverzeichnis, habe ich gesehen, ja. Mhm. 80 Prozent der Eigentümer, die mit einem Makler verkauft haben, wollten das also von Anfang an. Denen genau. war von vornherein bewusst, ohne die Expertise eines Maklers, einer Maklerin, komme ich nicht weit im Verkaufsprozess. Im Umkehrschluss bedeutet es doch allerdings auch, dass 20 Prozent zuerst nicht vorhatten, mit einer Maklerin, mit einem Makler zu verkaufen. Was könnten denn Vorbehalte gegenüber Maklerinnen sein? Also
1: ein Punkt sind natürlich die Provisionskosten. Die spielen hier eine Rolle aber auch eben, dass Eigentümerinnen zunächst davon ausgehen, dass sie den Verkauf auch alleine durchführen können. Sobald sie doch damit anfangen, sich mit den Details zu beschäftigen, zu recherchieren, was muss ich eigentlich alles tun, welche Stolpersteine gibt es, realisieren sie dann doch relativ schnell, dass es eben einen enormen Arbeitsaufwand bedeutet und dass sie eben dann doch nicht die Kenntnis für den Markt haben und werden dann im Idealfall natürlich auch noch von einer guten Maklerin, einem guten Makler überzeugt. Also, das kommt dann im Prozess, dass Sie merken, nu, das wird mir vielleicht doch zu viel.
0: Ja, das bedeutet natürlich auch ein Stück weit Kundenpflege. Das bedeutet, man muss dranbleiben, aber ganz sicherlich auch ein Stück weit geduldig sein im gesamten Verkaufsprozess. Und ich glaube, und das hast du sehr schön gesagt, wenn ich mich als Berater platziere, transparent bin, über meine Dienstleistungen informiere, dann wecke ich das Interesse von EigentümerInnen und kann kann das quasi auf mich lenken, damit sie sich auch positiv an mich erinnern. Das bedeutet, ah, ich will meine Immobilie verkaufen, ich wende mich doch direkt nochmal an den Herrn Müller beispielsweise.
1: Genau, ähm, ganz klar. Also ich hatte vorhin schon mal das Thema Transparenz ähm, erwähnt und auch Proaktivität. Aktives Vorgehen spielt ja eine große Rolle. Wenn Maklerinnen sehr offen mit ihrer Expertise und ihrem Wissen umgehen und auch mal Tipps oder Infos zum Immobilienverkauf teilen, mhm. ähm, ohne dass jetzt schon der Auftrag in der Tasche ist, das weckt unglaublich Vertrauen bei Eigentümerinnen. Ähm, und dabei muss auch nichts schön geredet werden. Herausforderungen oder mögliche Stolpersteine, Besonderheiten an der Immobilie, die vielleicht, etwas schwierig werden können im Verkaufsprozess. Die sollten durchaus auch angesprochen werden, das ist ja genau der Beratungsaspekt, eben aber auf konstruktive Weise und Lösungen aufzeigen, die eben der Experte, die Expertin ähm, besser einzuschätzen weiß bzw. an der Hand hat, ähm, als das ein ähm, privater
0: Verkäufer, eine Verkäuferin kann. Wie beispielsweise auch Mängel an der Bausubstanz. Zum Beispiel. Ja, die dann auch wertmindernd sein können. Jetzt gibt es ja auch diejenigen, die nicht überzeugt sind, mit einer Maklerin, mit einem Makler zu verkaufen. Haben wir dazu auch Zahlen?
1: Also was wir wissen, ist, dass in etwa ein Drittel der EigentümerInnen, die letztendlich allein verkauft haben, dennoch Kontakt zu MaklerInnen hatten, aber nicht von der Zusammenarbeit überzeugt werden konnten. Diese SelbstverkäuferInnen haben im Schnitt mit bis zu drei ExpertInnen Kontakt, aber sie arbeiten dann doch nicht mit ihnen zusammen. Das heißt aber auch bis zu drei, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn sie am Anfang in dem Kontakt mit Immobilienprofis nicht überzeugt werden, dann ist quasi der Auftrag verloren. Also von Anfang an auf Beratung und Transparenz setzen, das hilft hier.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung dagegen ja doch auch sehr individuell sein können. Können wir irgendwie zusammenfassen, was die häufigsten Gründe sind, die dagegen sprechen, die Dienstleistungen einer Maklerin eines Maklers anzunehmen?
1: Neben der Tatsache, dass SelbstverkäuferInnen natürlich teilweise bereits vor der Auftragserteilung schon Käufer oder KäuferInnen in ihrem Umfeld finden können oder auch, dass die Höhe der Provisionskosten natürlich eine Rolle spielt, ist ein weiterer Grund, dass die Preisvorstellungen zur Immobilie häufig auseinandergehen. Dabei ist das aber nicht grundsätzlich ein Ausschlusskriterium, wenn EigentümerInnen sich was anderes vorstellen als MaklerInnen empfehlen, aber wenn die EigentümerInnen jedoch den Eindruck haben, dass die Argumentation auf der Maklerseite nicht ehrlich und transparent ist oder auch wenn zum Beispiel der Ablauf wie Termine wahrnehmen, Unterlagen zusenden, über die nächsten Schritte informieren, nicht zuverlässig abläuft, fassen das EigentümerInnen schnell so auf, als sei das Gegenüber in erster Linie auf den eigenen Vorteil bedacht und entscheiden sich dann gegen eine Zusammenarbeit.
0: Mhm. Das kann ja dann auch quasi wie mangelndes Interesse wirken. Ja, und ich glaube, EigentümerInnen sind gerade in diesem Prozess ja doch auch sehr, sehr feinfühlig. Dann fassen wir mal zusammen. Also bei ImmoScout inserieren immer noch mehr als 75 Prozent mit MaklerInnen. Circa 80 Prozent der EigentümerInnen, die mit MaklerInnen verkaufen wollten, wollten es von vornherein.
1: Genau.
0: 20 Prozent haben sich dazu im Laufe des Verkaufsprozesses entschieden und sage und schreibe, 93% würden zukünftig auch wieder mit einer Maklerin oder mit einem Makler verkaufen. Franziska, noch einmal kurz und knackig, was sind deine drei Tipps für Maklerinnen und Makler?
1: Okay, erstens, wir haben ja gelernt, dass die Hälfte der Verkäuferinnen ähm, die beauftragte Maklerin oder den beauftragten Makler schon kannten über irgendeinen Weg. Also der Tipp ist, seien Sie präsent, zeigen Sie sich online und regional, denken Sie auch daran, jeder Interessent, jede Interessentin könnte für Sie zukünftig einen neuen Auftrag bedeuten, könnte Sie empfehlen. Zweitens, die Top Gründe, mit einem Makler, einer Maklerin zusammenzuarbeiten sind weniger Aufwand beim Verkauf und mehr Erfahrung. Das heißt, positionieren Sie sich als Experte oder Expertin beziehungsweise als Berater oder Beraterin kommunizieren Sie klar Ihre Leistungen und Ihre Mehrwerte, sowie Ihre regionale Expertise. Sie wissen Bescheid, wie es in Ihrer Region aussieht. Und diese Vorteile sollten Sie herausstellen. Sie nehmen Aufwand ab, Sie geben Sicherheit beim Verkauf. Und das, das ist das Wichtige für Eigentümerinnen. Der dritte Punkt. Wir haben gesehen, dass äh, neben Sympathie, ähm, Zuverlässigkeit und Transparenz ausschlaggebende Faktoren für die Wahl eines bestimmten Maklers oder einer bestimmten Maklerin sind. Dazu gehört eben auch das individuelle Eingehen auf die Immobilie bzw. die Bedürfnisse der Eigentümerin. Der Tipp wäre also, rücken Sie die Immobilie und Ihre Eigentümerin in den Fokus, gehen Sie auf deren Bedenken, Wünsche, Ängste ein, kommunizieren Sie offen und transparent, was Eigentümerin erwartet, was die nächsten Schritte sind und welche Dinge es zu beachten gilt. Seien Sie proaktiv in Ihrer Kommunikation und zwar während des gesamten
0: Verkaufsprozesses. So können Sie überzeugen. Franziska, das klingt super. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer nächsten Folge sprechen wir ganz konkret über das Thema Verkaufsmandatakquise. Und wir werden einige von Franziskas Tipps mit in die nächste Folge nehmen und darauf aufbauend das Thema Objektakquise thematisieren. Liebe Franziska, die letzte Frage zum Schluss. Was ist dein Wunsch für die Immobilienbranche der Zukunft?
1: Also ich bin ja Nutzerforscherin und ähm, als Nutzerforscherin habe ich natürlich immer den Menschen im Fokus. Egal ob Kundinnen, NutzerInnen oder Kolleginnen, mir geht es immer um den Menschen. Und was ich mir daher wünsche für die Immobilienbranche ist, dass alle Parteien bei ihrem Tun auch immer den Menschen im Fokus haben.
0: Und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Franziska, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Austausch heute Nachmittag. Alles Gute für dich und deine berufliche Zukunft. Vielen Dank. Das war unser heutiger Immo Up-To-Date Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast at scout24.com. Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt. Immo Up to Date mit Immo Scout24.